0: Lilian Kerner wusste gar nicht, wie ihm geschieht, als er vor rund 20 Jahren aus Zufall zum Designer gemacht wurde. Die Sängerin Nena fand auf einem ihrer Konzerte Gefallen an seinem selbstgestalteten T-Shirt. Er schenkte es ihr, sie war seine erste Kundin. Obwohl er eigentlich Schauspieler werden wollte, folgten weitere Outfits für die Popsängerin und die ersten Modenschauen ließen nicht lange auf sich warten. Seit der Gründung seines eigenen Labels im Jahr 2004 folgte ein steiler Aufstieg des Autodidakten in der Berliner Modeszene. Kein Wunder also, dass die Investoren anklopften. Aber das war der Anfang vom Ende. Nachdem sein Name zum Börsenkurs wurde, konnten Qualität und Fertigung mit der Expansion nicht mehr Schritt halten. Das Jahr 2016 besiegelte schließlich das Aus der Firma Kilian Kerner. Wie es mit ihm danach weiterging, was Steffi Graf damit zu tun hat und welche Rolle ADHS in Kilians Leben spielt, erfährst du jetzt. Ich freue mich, dass du uns zuhörst. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Ich wurde in der Schule oft gemobbt, gehänselt, verprügelt in die Mülltonne, gesteckt. Ich war halt einfach anders. Das Kim Wilde-T-Shirt, was ich gemacht habe, war dann auf dem Cover von der Gala. Und dann stand da mein Name zwischen, ich weiß es noch ganz genau, so zwischen Tommy Hilfiger und Chanel. Also als meine Mutter mich das erste Mal wiedergesehen hat, als ich diese Medikamente
0: genommen habe, die dachte, da sitzt ein anderer Mensch. Kilian, es ist mir eine große Freude, hier zu sein. Ich freue mich auch. Ich danke dir für deine, für deine Gastfreundschaft und es ist ein schönes Wiedersehen. Wir haben eben überlegt, wann wir uns kennengelernt haben. Es war ja. wahrscheinlich das Jahr 2010.
1: Ja, ich würde sagen, im Januar 2010 war das auf einer Show, die ich, äh, wo ich als Chefdesigner engagiert war für ein Label. Und da haben wir
0: uns kennengelernt. Umso schöner, dass wir uns wiedersehen. Und ich würde das Gespräch gerne mit einem kurzen Steckbrief beginnen. Mhm. Dein Name? Kilian Kerner. Dein Alter? 39. Deine Heimat? Köln. Deine Geschwister? Eine
1: Schwester. Dein Vorbild? Gibt es nicht mehr. Früher als Kind war es Nena und Steffi Graf, aber heute habe ich keine Vorbilder mehr.
0: Nena Weil?
1: Oh, das, äh, diese Liebe zu Nena hat angefangen, als ich äh, vier Jahre alt war und habe äh, mit meiner Großcousine einen Auftritt im Fernsehen gesehen. Sie war da schon Nena-Fan und das war, da kamen gerade die Luftballons raus. Und ich war vier Jahre alt und habe mich äh, sofort in diese Frau da verliebt, die im Fernsehen rumhüpfte und die das Lied von den Luftballons gesungen hat. Und seitdem äh, finde ich die toll. Und äh, dann war sie auch jahrelang so mein Vorbild, so mit ihren Ansichten, die sie so hat, wie sie gelebt hat, was sie da auf der Bühne gemacht hat. Das hat mich sehr angesprochen. Und die Steffi Grafweil? Das hat auch durch, durch, den, durch einen Fernseher angefangen. Ich habe ein äh, Tennismatch von ihr gesehen, und äh, habe mich da genauso schockverliebt und habe dann äh, zu meiner Mutter gesagt, ich möchte den Schläger haben und ich will jetzt auch Tennis spielen. Und dann habe ich angefangen, Tennis zu spielen und da war ich sechs oder so. Das Tennisspielen begleitet dich bis heute, ne? Mm -hmm. Ich spiele sehr viel Tennis. Gerade kann ich leider schon seit vier Wochen nicht mehr wirklich spielen, weil ich äh, Knieschmerzen habe. Aber sonst äh, spiele ich äh, tatsächlich sehr viel Tennis, ja.
0: Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar. Mm -hmm. Was würdest du trinken? Cola Light. Da würde ich mich dazu setzen und ausnahmsweise auch ein nicht-alkoholisches Getränk trinken. <lacht> worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten, wenn wir ins Gespräch kommen würden?
1: Ich finde, so ein Gespräch muss einfach immer passieren. Ich mache mir da gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken, worüber will ich mich unterhalten. Ich glaube, ich vertraue da immer darauf, was passiert. Zu erzählen gibt es auf jeden Fall viel, glaube ich. Das
0: glaube ich auch. Ich würde aufgrund meiner Neugier dich wahrscheinlich irgendwann fragen, Sag mal, Kilian, was machst du eigentlich so beruflich?
1: Oh, beruflich äh, bin ich Modedesigner oder Designer. Also ich im größten Teil schon Modedesigner, aber ich habe jetzt auch Handtaschen und Tenniskollektionen und so entworfen. Also das
0: Spektrum ist ein bisschen erweitert, aber eigentlich bin ich Modedesigner, ja. Was ist denn, wenn du so auf das Jahr 2018 blickst, ein berufliches Highlight gewesen?
1: Na, die Kooperation auf jeden Fall mit Samsonite. Da habe ich ähm, meine erste Kollektion für Samsonite ist jetzt schon draußen. Die kam im August in den Handel. Und äh, die zweite habe ich auch dieses Jahr entworfen. Die kommt jetzt nächstes Jahr im Januar oder im Februar oder so, kommt die in den Handel. Und da mache ich Business-Handtaschen für Frauen. Und damit war ich äh, 2018 äh, beschäftigt.
0: Du hast ja früher Mode unter deinem eigenen Label vermarktet, mhm. Tilian Kerner. Und heute kreierst du Mode und Design für andere Marken. Mhm. Wie bewertest du denn, für welche Marke du arbeiten willst und für welche nicht? Da gibt es so ein bisschen einen Plan, den, den ich habe
1: oder wo ich, wo ich weiß, wo ich hin will. Und dann reagiert man halt auf Anfragen, die, die reinkommen. Und dann gucke ich, ob mir das Spaß macht, ob mir das liegt und ob ich mich dadurch irgendwie weiterentwickeln kann oder ob ich auch dahinter stehen kann. Also ich mache nicht alles, also ähm, aber Sam's Night war mir sofort klar, dass ich das machen will. Ähm, ich habe zwar noch nie in dem Ausmaß Taschen entworfen, wie ich das jetzt für Sam's Night gemacht habe und dann auch noch Business-Handtaschen, die doch wirklich nochmal eine andere Herausforderungen sind, als wenn man jetzt in Anführungszeichen normale Handtaschen entwerfen würde. Aber da war mir das sofort klar, dass ich das machen will, weil es auch einfach ein großer Konzern ist. Ich würde mal sagen, 99,9 Prozent können etwas mit dem Namen anfangen und ich wusste einfach sofort, dass ich da auch viel lernen werde und äh, das habe ich auch
0: getan, ja. Wie viel, wie viel gibt so ein Kunde dir dann vor? Also heißt es dann, okay, wir haben hier zwei Handtaschen und die müssen in so einem Format so und so aussehen oder wie viel, wie viel Freiraum hast du da?
1: Also hier bei Samsonite war es jetzt so, dass ähm, die, das Erste, was sie vorgegeben haben, war natürlich, dass es Business-Taschen sein müssen. Die müssen von innen wirklich Business aussehen. Und dann gab es halt schon so, okay, wir brauchen so und so viele Rucksäcke und so und so viele Taschen in der Größe und das da muss ein Laptop reinpassen, das waren die Vorgaben, aber das Design, worauf es am Ende ankam, das, da gab es überhaupt keine Vorgaben. Also da war ich auch selber sehr überrascht, wie mutig Samsonite ähm, da gehandelt hat, gerade bei der ersten Kollektion, die... Ähm, wirklich für Samsonite was komplett Neues war, ähm, nämlich völlig bestickt und mit Samtblumen und äh, ich glaube, hätte das jemand gesehen und man wusste nicht, dass das für Samsonite ist, hätte niemand gedacht, dass das für Samsonite ist, weil hm. die da wirklich sehr mutig waren. Aber auch in der zweiten Kollektion war es so, die, das ist die größere Kollektion, die äh, kommerziellere, ähm, hatte ich beim Design völlig freier Hand. Also da war ich selber überrascht, <lacht> dass ich so viele Freiheiten äh, hatte und äh, auf was sie sich alles eingelassen haben. Also ein großes Kompliment an diese Leute
0: dort. Was fällt dir, wenn du so einen Auftrag bekommst, am leichtesten?
1: Die Entscheidung, ob ich es machen will oder nicht. Also das ist für mich meistens in der relativ schnell klar, was für ein Bauchgefühl ich dabei habe, ob das zu mir passt, ob das in das Konzept passt, wo ich hin will die Entscheidung, ob ich es ob machen will. Bei Samsonite war es so, ich mache sofort. Also das, da habe ich sofort ja gesagt. Und dann habe ich aber Bammel bekommen. Also als ich dann den Vertrag unterschrieben habe, habe ich gesagt, um Gottes Willen, hoffentlich kann ich das auch wirklich. Und habe mich echt äh, extremst reingefuchst. Also ähm, das ist schon eine Kooperation. Ich habe ja davor die Tenniskollektion gemacht. Da hatte ich gar keine Kopfschmerzen, weil es ist einfach was, womit ich mich auskenne, mit Mode und mit Tennis. Da weiß ich selber, was will ich auf dem Platz haben oder was sind die Anforderungen. Und bei einer Business-Handtasche für Frauen, ähm, da habe ich dann doch schon äh, nochmal ein bisschen mehr recherchiert, als ich das äh, bei anderen Kooperationen oder vielleicht im, bei meinem eigenen Label gemacht habe, weil… Ähm, ich mir auch dachte, okay, das, das ist eine Kooperation, die kriegt ein großes Publikum, das muss gut werden. Hm. So. Ist dir das schon
0: immer so leicht gefallen, auf deine Intuition zu hören?
1: Ja, ich hab, entscheide eigentlich alles aus der Intuition, also da kann ich mich am meisten drauf verlassen. Und ich das Ding ist, dass ich eigentlich wirklich weiß, was ich will und dann unterstützt die Intuition mich da eigentlich immer. Hast du irgendwie ein Team um dich herum, was dich dabei unterstützt, oder ist das eine One-Man-Show? Nee, ich habe schon, ich habe eine Managerin, ich habe eine PR-Managerin. Ähm, das sind so die beiden Frauen, die mich ähm, da unterstützen oder auch sagen, okay, ähm, guck dir das vielleicht nochmal von einer anderen Seite aus an. Aber wir sind uns da relativ einig und vertrauen uns da auch. Also es ist ein gutes Beraterteam. Ja, und dann gibt es natürlich, wenn ich jetzt. Ähm, Sachen mache, wo noch immer Leute dazukommen. Ich habe zwei Grafiker, mit denen ich immer arbeite oder ähm, auch eine Freundin, die sehr schlau ist, der ich auch mal, mit der ich auch oft rede und sage, okay, pass auf, das und das steht an. Das ist mein Gefühl. Ich würde das und das tun. Was sagst du dazu? Ähm, das ist auch noch eine, eine wichtige Person. Das ist doch ein schönes Kompliment. Ich habe eine Freundin, die ist sehr schlau. Die ist, die ist wirklich <lacht> schlau. Die, die, die sieht Dinge noch mal anders und es ist auch ähm, eine Person, die mich mal, die mich auch mal überzeugen kann, dass es nicht richtig ist, was ich vielleicht gerade gedacht habe. Ja. Mhm.
0: Was würde denn, weil wir gerade von dem gesprochen haben, was dir am leichtesten gefallen ist, was würde dann, was würde deine Managerin sagen, was dir bei so einem Auftrag am schwersten fällt?
1: Mhm. Oh Gott, was würde die sagen? Manchmal meine Klappe zu halten. Ich rede sehr viel und habe immer manchmal tatsächlich auch zu viele Ideen. Und ich glaube, das kann manchmal auch überfordernd sein. Oder vielleicht meine, nee, das, was mir am allerschwierigsten fällt, weil das mit den Ideen finde ich eigentlich nach wie vor gut, aber meine Ungeduld, ich bin sehr ungeduldig und ich will, dass immer alles sofort losgeht, weil ich einfach ein schneller Mensch bin und wenn ich eine Vision habe, dann muss die irgendwie entstehen. Das würde sie definitiv sagen.
0: Hast du gelernt, dich dazu entschleunigen, oder ist das heute immer noch so, wie es früher war? Boah,
1: schwierig. Ich kann heute schon ein bisschen besser warten, als ich das in Kilian Kerner Zeiten getan habe. Aber warten ist immer noch nicht das, was ich am liebsten mache. Also ähm, nee, wenn ich eine Vision habe, dann dann will ich auch, dass die umgesetzt wird. Also es ist nicht so einfach für mich
0: zu warten, nee. Glaubst du eigentlich, dass wir unsere Stärken stärken sollten oder an unseren Schwächen arbeiten sollten?
1: Beides. Also ich habe sehr in den letzten, seit dem Ende von Klian Kerner extrem an meinen, Schwächen, an meinen Schwächen gearbeitet, die mir immer bewusst waren und die durch diesen ganzen Stress und Druck, den ich da viele Jahre hatte, sehr zum Vorschein gekommen sind. Und ich habe da doch versucht, einiges zu ändern. Und ich glaube, die Stärken entwickeln sich sowieso weiter, wenn man einfach macht. Also wenn man nicht stehen bleibt und arbeitet und Mensch ist, dann ähm, entwickeln sich die Stärken, glaube ich, auch irgendwie von alleine weiter.
0: Lass uns, bevor wir auf deine beruflichen Stationen zu sprechen kommen, Ganz vorne anfangen. Lass mhm. uns herausfinden, wie du der geworden bist, der du bist. Gab es in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür, was du heute beruflich machst? Nee,
1: gar nicht. Also ähm, ich hatte damit Mode nicht viel zu tun. Also ich war immer schon so, glaube ich, dass ich, ähm, ich kann mich erinnern, da war ich vier Jahre alt und wollte unbedingt Westernstiefel haben und ähm, oder Hosen mit Alf drauf oder so. Oder ich bin auch mit acht Jahren, oder war ich neun, ich weiß es nicht mehr, in die Stadt gefahren und habe mir meine Klamotten selber gekauft und ich weiß noch ganz genau, was das war. Es war ein türkiser Anzug, also es war ein T-Shirt und eine Hose, die zusammengehört haben. Also ich hatte, glaube ich, da immer schon so ein so ein Faible für andere Dinge haben zu wollen als andere, aber dass ich jetzt Modedesigner werde, das hätte ich nicht gedacht. Also ich war in meiner Kindheit nur damit beschäftigt, Tennis zu spielen und ähm, da hätte ich jetzt an Mode nicht gedacht und irgendwann wollte ich halt Schauspieler werden, aber so mit dem, dass ich jetzt Modedesigner werde, das, das, so also damit habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt. Das heißt Tennis, Tennisprofi sein, das war so dein Kindheitstraum? Am Anfang ja, aber ich hatte immer ein Problem mit Lehrern in der Schule schon und so und dann habe ich auch irgendwann hat meine Mutter, als man dann schon festgestellt hat, dass ich als Kind sehr talentiert war. Also ich glaube, ich war schon relativ gut als Kind, hat meine Mutter mir dann auch Tennisunterricht ermöglicht, aber auch das fand ich dann, das hat mich so an die Schule erinnert und dann hatte ich keine Lust mehr und dann habe ich halt für mich gespielt und das habe ich wirklich sehr viel getan, aber damit war dann auch das das Ding vorbei. Also ich weiß noch, dass ich äh, in Jugoslawien mal ein Turnier gespielt habe und da standen dann Leute drumherum und ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, in der dritten Runde oder so gegen jemand gespielt, der wirklich dreimal so alt war wie ich, also ich müsste da so elf gewesen sein und der war irgendwas mit, keine Ahnung, Ende 20 oder so und ich habe ganz knapp verloren und habe meinen Schläger auf den Boden geworfen, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen und da standen halt Leute drum, ich weiß nicht, was das für Leute waren, die haben gesagt, ja, sehr talentiert, aber der braucht Unterricht. Aber es war klar, dass ich das nicht wollte, also ich hatte keine Lust darauf, irgendwie so auf so Regeln und so, das mochte ich leider nicht. Ist das heute immer noch so? Mhm. Ich bin schon gern mein eigener Chef. Aber ich, ich meine, ich kann mich auch auf Leute einlassen. Das muss ich ja auch jetzt, wo ich Kooperationen mache. Und es macht mir auch Spaß, von Dingen, von Leuten zu lernen, die, die einen anderen Beruf haben als ich und das auch besser können als ich. Und ich lasse mich da auch gerne drauf ein. Aber in meiner eigenen Firma bin ich mein am Ende der Chef. Ne? Ich habe natürlich Leute, die mich beraten. Aber wenn die mal was komplett anders sehen als ich und ich fühle das trotzdem, dann entscheide ich das auch für mich. Und ähm, ja, also ich nee, Lehrer ich finde eh so dieses Schulsystem, was wir haben, das finde ich, äh, da sollte man sich mal viele Gedanken drüber machen, wie man das mal ändern könnte. Also ich glaube, ich wäre lieber in die Schule gegangen, wenn man mir damals schon beigebracht hätte, wie man eine Zeitung macht oder, oder so, ja, oder einen Film dreht. Also es hätte mich mehr interessiert, als sieben Jahre Chemie machen. Also nach dem Sinn habe ich mich immer gefragt, ja.
0: Ich finde das interessant. Wenn du merkst, okay, ich habe so mit Autoritäten mein Thema. Mhm. Und du siehst ja andere Kinder, die problemlos Tennisunterricht nehmen mhm. und die vielleicht auch besser werden, das was mhm. du ja eigentlich auch wolltest. Was ist das für ein innerer Dialog bei dir gewesen? Hast du dir bist du dir vorgekommen wie so eine Art Außenseiter oder hast du gesagt, Mensch, das muss ich mal irgendwie lernen oder oder jetzt erst recht nicht, ich mache mein eigenes Ding. Was war da in dir los? Na, ja, das, hat, das, das hat schon viel mit der
1: Schule zu tun gehabt. Also ähm, in der Schule war ich tatsächlich so ein Außenseiter. Also in der Grundschule vielleicht noch nicht so. Aber ich war halt einfach anders. Ne? Ich war relativ klein, sah aus wie ein Mädchen und habe mich benommen wie ein Mädchen. Und das in den 80ern war einfach nicht so witzig. Und ähm, gerade dann, als es auf die weiterführende Schule ging, da wurde es dann tatsächlich extrem unlustig und ähm, ich vielleicht hat es was damit zu tun gehabt, dass ich das Gefühl habe, da kümmert sich keiner drum. Das habe ich relativ schnell durchschaut, dass da die Schüler doch mehr Macht hatten als die Lehrer und dann hat auch eine Lehrerin mal was zu mir gesagt und ab dem Tag war mir auch die Schule egal. Ja? Also ich wollte, was ich werden wollte, war Sportjournalist, weil ich wollte ins, ins Fernsehen und Tenniskommentator werden und über Tennis schreiben und ich hatte aber eine, eine, eine Recht, Rechtschreibschwäche, ähm, die auch noch sehr lange ging. Also heute ist es schon besser, bei großen und Kleinschreibung ist zum Beispiel immer noch was, was ich nicht so gut beherrsche oder Kommasetzung. Auf jeden Fall ähm, war ich auch nicht so begabt, was Sprachen anging und wir haben Französisch bekommen. Und ich wollte diese Sprache können. Also wirklich. Ich habe dafür gelernt, 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 gelernt und es hat nicht funktioniert. Meine Noten weiß ich noch, auch wie gestern, 464454. 4, 6, 4, 4, 5, 4. Und irgendwann sagte meine Französischlehrerin zu mir, »Dein Traum vom Journalismus kannst du begraben, denn du bist nicht sprachenbegabt.« Ich konnte gut Aufsätze schreiben und so, aber wie gesagt, so Fremdsprachen, das fiel mir nicht so leicht. Also Englisch ging schon, aber alles andere fand ich eher schwierig. Und die hat dann auch so meinen Traum äh, zerplatzen lassen. Und eine andere Lehrerin hat mal zu mir gesagt, dass ich nichts werde, außer als ein dreckiger, stinkender Kanalarbeiter.« das war meine Englischlehrerin Frau Wagner, die äh, irgendwann auch in der Psychiatrie gelandet ist, glaube ich. Ähm, die hat immer Miniröcke getragen und äh, die sehr kurz waren. Also daran erinnere ich mich noch. Ich, das, war, das kam sehr provokativ rüber. Ja, und seitdem hat mich auch Schule nicht mehr interessiert. Und ich wurde in der Schule oft gemobbt, gehänselt, verprügelt in die Mülltonne gesteckt. Und es hat einfach die Lehrer nicht interessiert. ja. Und ab der achten Klasse wurde ich dann ziemlich rebellisch. Also ich, ich musste das irgendwie anders rauslassen. Ich war zu schwach, um jetzt äh, den Typen auch einen aufs Maul zu hauen. Ähm, selbst bei den vielen Mädchen war ich zu schwach, den einen reinzuhauen. Und deswegen wurde ich dann rebellisch und äh, bin da irgendwie äh, anders vorgegangen. Und ähm, ich glaube, das hat bei mir so ein bisschen so einen Knacks mit Autoritäts Menschen hm. hervorgerufen.
0: Die erste Lehrerin, die gesagt hat, deinen Sportjournalistentraum kannst du begraben. Hm. Was würdest du ihr heute am liebsten sagen?
1: Ich bin nicht so ein rache Mensch. Ich verstehe, was du meinst. Ach, ich glaube, ich würde dir gar nichts sagen. Ich würde sie auf einen Kaffee einladen und würde sagen, danke. Weil wenn ich Sportjournalist geworden wäre, würde ich das Leben, wie ich es heute führe, nicht leben. Das würde ich ihr vielleicht, vielleicht sagen. Aber ich fand es damals nicht nett. Also ich finde, das sagt man nicht. Also wenn man der Meinung ist, kann man das jemand anders auch, kann man das jemandem auch anders beibringen, als so hart,
0: das zu sagen. Vor allen Dingen mochte ich die eigentlich. Wie ist es denn dann gekommen? Oder lass mich das anders fragen. Worin hast du dann Zuflucht gesucht? Tennis spielen. Das war dann das Tennisspiel, ja? Ja, weil da hatten
1: die Leute auch Respekt vor mir, weil, wie gesagt, ich war klein, ich war dünn und sah so aus wie ein Mädchen und ich habe aber, wir haben in der Schule damals, haben alle, also in meiner Klasse haben ganz viele Tennis gespielt und ich habe alle besiegt. Also, und das war so mein Ding, wo ich äh, keine, keine Angst haben musste und wo ich derjenige war, der
0: stark war und deswegen war Tennisspielen so meine Zuflucht. Aber hat das nicht dein Standing dann erhöht? In, in, in dem Schulmiteinander? Nee.
1: Nee, weil das war ja auch viel in, der, in den anderen Klassen und so, wo es äh, wo es äh, wo ich dann also ich weiß noch einmal haben wir eine Mathearbeit geschrieben. Und es war ganz still. Und dann äh, sind äh, diese drei Leute, äh, oder keine Ahnung, wie viele es waren, sondern auf jeden Fall mehr, und haben sind so gegen die Tür geklopft und haben gesagt, Schwuchtel, komm raus und wir machen dich fertig oder irgendwie sowas. Das hat sich auch sehr in meinen Kopf gebrannt, weil es einfach so still war. Und jeder wusste genau, wer gemeint war. Ähm, ja, das waren so Sachen ähm, Deswegen, das Standing wurde dadurch nicht besser. Mein Standing wurde tatsächlich besser, vor allen Dingen in unserer, also eigentlich so in unserer Klassengemeinde. In der 10. Klasse kamen zwei Mädchen in die Klasse, Bianca und Beata. Und alle Jungs waren scharf auf die beiden und die mochten mich. Nicht, dass sie jetzt in mich verliebt waren ähm, und ich war natürlich auch nicht in sie verliebt, aber die mochten mich. Und dann haben die zumindest in meiner Klasse mich in Ruhe gelassen. Hm. Und dann war es eigentlich ein relativ okayes Jahr so. Ja. Wie
0: ist dann der Traum vom
1: Schauspieler gewachsen? Der also war schon irgendwie immer da, ne? aber ähm, das war dann, ich hatte äh, eine Beziehung und derjenige hat mich gefragt, was willst du eigentlich mal werden? So. Und äh, ich habe mich dann gar nicht so getraut, das zu sagen, weil ich dachte, okay, wenn wir jetzt sagt, man will Schauspieler werden, die halten dich ja alle für verrückt. Und ich habe es ihm dann gesagt und dann äh, hat er mich ähm, bei so einem Schauspielkurs angemeldet äh, in Neuss und ähm, dann habe ich da gespielt und nach drei Wochen meine erste Rolle, Hauptrolle an einem Theaterstück bekommen. so Und dann war es halt wirklich klar, okay, das will ich jetzt machen und das will ich lernen. Hat sich das Schauspielen angefühlt wie Tennisspielen? Ähm, Erstmal schon, ja. Also bei diesem Theaterstück mit Sicherheit schon. das war auf jeden Fall, ich habe mich dann nicht so sicher gefühlt, weil also es war dann so, ich musste in Irgendwie in der zweiten, dritten Stunde hatten wir die Aufgabe, wir sollen rausgehen auf die Straße und uns eine Person suchen, die wir nachspielen sollen. Und ich habe eine H&M-Verkäuferin gespielt und das hat, fand diese Lehrerin so gut, dass sie mich dann für dieses Theaterstück vorgeschlagen hat. Und das war so ein bisschen das Konzept von der Regisseurin. Sie nimmt für die beiden Hauptrollen zwei Leute, die noch nie was gemacht haben aus diesen Kursen. Und die müssen dann mit Schauspielern spielen, die schon wirklich Schauspieler sind und oder zumindest schon viel mehr gemacht haben. Und dadurch musste man natürlich wahnsinnig viel äh, machen und üben und proben. Ich habe mich dann nicht so sicher gefühlt, wie ich mich da als Jugendlicher vielleicht auf dem Tennisplatz gefühlt habe. Aber es war eine Welt, die ich wirklich äh, sehr geliebt habe. Es hat mir einfach großen Spaß gemacht und deswegen konnte man das schon schon so ein bisschen vergleichen. ja. Wie alt warst du da? 20, 21. Und das war dann ein Schauspielstudium, oder? Das habe ich dann dann durch, also weil ich wusste dann, okay, ich will das machen. Und dann habe ich ein Schauspielstudium angefangen. Und komischerweise, da hatte ich kein Problem mit Lehrern auf dieser okay. Schule, weil es irgendwie ein anderes System war. Und da hatte ich auch kein Problem mit äh, Autorität, ähm, weil das einfach, äh, man hat so gemerkt, die wollen was Gutes mit einem machen. So. Und das ist auch heute so, ja, es ist ja so, zum Beispiel die Freundin von mir, über die ich gerade geredet habe, die ist zehn Jahre älter, meine Managerin ist um einiges älter als ich und da habe ich jetzt auch kein Problem, wenn die mir etwas sagen, solange ich merke, es führt zu irgendwas und das hatte ich halt in der Schule oder beim Tennis, es lag vielleicht auch einfach an diesem Tennislehrer so, dass das nicht so funktioniert hat.
0: Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle, lag es mhm. an der Tätigkeit, am Tennis, am Schauspiel oder lag es an den ja, Führungspersonen? An den, an den, ja, es
1: kann schon sein, dass es auch was mit den, Führungs, mit den Führungspersonen zu tun hatte, ja. Das mag sein, darüber müsste ich mal, müsste ich mal nachdenken.
0: Und dann kam alles ganz anders. Und dann kam alles ganz anders. Eine, eine fantastische Geschichte, mhm. in der die Rolling Stones-Zunge, die Sängerin Nena und äh, auch HM eine tragende Rolle spielen. Mhm. Was ist passiert,
1: Kilian? Also wie gesagt, ich bin schon immer Nena-Fan gewesen und dann ähm, habe ich für einen Kurzfilm, in dem ich mitgespielt habe, der heute auch immer noch sehr wichtig für mein Leben ist, weil ähm, es mir in dieser Zeit auch nicht so gut ging und dann habe ich aber diesen Film gemacht und alles war super und ähm, dann hatte dieser Film Premiere und ich wusste nicht, was ich anziehen sollte und äh, dann habe ich mir bei H&M ein T-Shirt gekauft, es falsch rum gedreht Und die Rolling Stones-Zunge, wo ich damals nicht mal wusste, dass es die Rolling Stones-Zunge war, für mich war es so ein Nena-Symbol, weil sie das ja in den 80ern immer getragen hat. Und habe mir diese Rolling Stones-Zunge drauf gedruckt. Und das hatte ich dann bei dieser Premiere an. Und dann ist Nena auf Tour gegangen mit ihrem Album Schockma. Und dann war der Tourauftakt. Und ähm, dann bin ich zu diesem Konzert gegangen und... Äh, da sind lustige Sachen passiert, auf diesem, bei diesem Konzert oder überhaupt an diesem Tag. Also ich habe mich dann zu den Proben reingeschlichen und habe dann mich da so in diese Heizung gesetzt. Und dann lief da irgendwann ein Typ lang, der hatte ganz viele Pässe in der Hand, Backstage-Pässe. Und der ging an mir vorbei und es ist ihm einer runtergerutscht und er hat es nicht gemerkt. Und ich dachte mir dann so, ups, den nehme ich mir jetzt mit. So ohne zu wissen, was werde ich in Zukunft damit anfangen können, weil man hätte ja auch relativ schnell erwischt werden können. Man hätte sagen, wer ist dieser Typ, warum hat der so einen Pass? Es war mir egal, ich habe ihn mitgenommen. Und dann hat das Konzert angefangen, ich stand in der ersten Reihe, wir waren ja auch schon irgendwie 15 Stunden vor Konzertbeginn da, <lacht> so und ähm, irgendwann hat Nena halt dieses T-Shirt gesehen und hatte mal so drauf gezeigt und als Nena-Fan denkst du natürlich, oh Gott, sie sieht mich. So und, ähm, dann hatte ich diesen Pass und dann war das nächste Konzert in Köln. Da musste ich dann nicht mehr 15 Stunden anstehen. Ich dachte mir, ich versuche das jetzt mal mit diesem Pass. Und bin dann irgendwann mit diesem Pass reingegangen, habe mich in die erste Reihe gestellt. Und dann, äh, ich glaube, nein, ich weiß es noch, es war das sechste Lied des Abends, Wunder geschehen. Davor hat sie dann gesagt, ich will dein T-Shirt haben, schenkst du mir das. Und ähm, dann ging das weiter und irgendwann äh, hat sie dann nochmal gefragt und ich wollte also du, nicht... Also wie hast du reagiert?
0: Hast du gesagt nein? oder? Äh, äh,
1: nee, ich, genau, ich habe gesagt nein und sie meinte, wie willst du dich nicht aussehen, Ob ich nicht trainiert hätte, <lacht> hatte ich das tatsächlich nicht. Aber auch selbst wenn, hätte ich mich nicht nackt in ein halb nackt in ein Nena-Konzert gestellt. Und irgendwann hat sie, ein, sie sie hat dann Zugaben gemacht und hat dann immer das Publikum gefragt, was sie hören wollen. Und dann hat sie ein Lied, Vollmond, auf dieses T-Shirt umgetextet und die ganze Halle hat irgendwann geschrien, wir wollen das T-Shirt sehen, wir wollen das T-Shirt sehen, aber ich konnte mich ja nicht ausziehen und dann äh, habe ich gedacht, gut, okay, du willst natürlich auch äh, das Spiel weiterspielen und bin aufs nächste Konzert gefahren, habe mich wieder in die erste Reihe gestellt und hatte das T-Shirt zweimal an und habe sie auf die Bühne geworfen und das sollte dann irgendwann mal mein Leben verändern, ja.
0: Was hat Nena mit dem T-Shirt gemacht?
1: Sie hat das äh, zu einem Interview mit dem Stern getragen. Das war so ein paar Wochen später, rief mich eine Freundin an und meinte, kauf dir mal den Stern. Und ich meinte, so, weil, was soll ich mit dem Stern? Das lese ich nicht. Ich so, du gehst jetzt mal runter und kaufst dir den Stern. Und dann habe ich mir es gekauft und machte das auf und dann war das T-Shirt da drin. Das war äh, lustig. <lacht> also ich, das fand ich natürlich, dachte ich, wow, geil, die zieht das T-Shirt wirklich an. Ähm, die hat das anscheinend ernst gemeint, äh, dass sie dieses T-Shirt haben wollte. Und dann war das aber auch erstmal alles. Mhm. Es dauerte dann noch mal drei vier Monate, bis diese Geschichte weiterging, ja,
0: bis zum nächsten Konzert, wo du dann warst, wahrscheinlich mhm. als treuer Backstage-Anhänger. Absolut. Ich bin, äh, ich habe sie dann zwischendurch noch
1: mal in Köln in so einer Bar gesehen, äh, wo sie dann auch Hallo sagte und aber dann auch weitergegangen ist. Da war, war dann nicht so mehr. Ich glaube, sie wusste dann natürlich schon noch, wer ich bin. Und dann ähm, war das nächste Konzert und dann habe ich ein Pulli gehabt, ich habe hatte die Ärmel abgeschnitten mit irgendwie mit Sicherheitsnadeln dran gemacht oder falsch rum dran genäht oder so und hatte diese Rolling Stones Zunge von meinem T-Shirt ausgeschnitten und sie auf dieses auf diesen Pullover geheftet. Dann sie, hat sie mich gesehen, hat mich auf die Bühne geholt, hat gesagt, setz dich mal da unten hin. Nach dem Konzert hat sie mich dann mitgenommen und hat gesagt, ja, ich bringe jetzt meine alten Lieder neu raus und du machst mir jetzt
0: Klamotten. So hat das angefangen. Aber was, ich meine, das ist doch Wahnsinn. Mhm. Da fällt ein Backstage, passt dir vor die Füße. Du ergreifst die Initiative, stehst immer in der ersten Reihe, mhm. bist sogar so ja, ich weiß nicht, ob es selbstbewusst oder unsicher ist, zu sagen, nö, ich ziehe mein T-Shirt hier nicht aus. <lacht> Gehst aufs nächste Konzert, dann bist du irgendwann an ihr dran, sie spricht mit dir, das ist ja der Traum eines Fans, mhm. und sagt, äh, jetzt, ich hätte gern noch äh, weitere davon. Was ist dir durch den Kopf gegangen?
1: Äh, also ich war so ein bisschen überfordert natürlich, wenn du da mit derjenigen sitzt, die du wirklich, also damals war ich, während ja, 22? Das war 2001. Und seit 2004 fand ich die gut. Also ich glaube, ja, 17 Jahre oder so. Und dann sitzt du da mit der und die gibt dir dann ihre Handynummer und sagt, ja, mach das jetzt mal. Und ich hatte ja bis auf dieses T-Shirt und meine Erfahrung mit dem K mit Chlorix auf irgendwelchen Sachen rumzumalen, weil mir mal eine Chlorix-Flasche über meine Klamotten ausgelaufen ist. Und ich dann dachte, okay, schmeiße ich die jetzt weg oder mache ich da irgendwas mit? Noch gar nichts gemacht. Und sie hatte auch, vor, also sie hatte klare Vorstellungen, weil sie es war ja dann auf dem Album klar, sie wird äh, ein Lied mit Kim Wilde machen. Sie hätte gerne ein T-Shirt, wo was irgendwas mit Kim Wilde zu tun hat und so. Und ähm, ich bin dann nach Hause gegangen, also ich saß dann da, irgendwann bin ich äh, rausgegangen und ähm, mir war alles auf einmal, schlecht, heiß, kalt, übel, freudig und ähm, bin nach Köln gefahren zu einem Freund, der gerade in einem Club war und habe ihm das erzählt und er meinte so, oh... Ja, musst du dir gut überlegen, ob du das machst. So, kann ja auch schief gehen und irgendwann versteht ihr euch nicht und du bist kein Fan mehr oder deine Illusion von dieser Frau wird dir genommen, weil sie nicht so ist, wie sie in deinen Vorstellungen immer war und meinte, es könnte auch gefährlich werden. Quatsch, natürlich mache ich das. Also das ist ja meine Chance jetzt hier und die werde ich nutzen und habe dann einfach irgendwie angefangen, da was zu machen. Aber was für eine was für eine Chance, weil du wolltest doch Schauspieler werden. Nee, das war eher die Chance, dann auf einmal Nena kennenzulernen. Okay. Ne? Etwas, woran ich, worüber ich niemals nachgedacht hätte oder was auch nicht mein, mein Ziel war, äh, auf einmal dann irgendwie von ihr einen richtigen Backstage-Pass zu bekommen, der nicht von meinen Füße fiel und äh, äh, mit ihr zu telefonieren oder so. Ähm, das war ja, das war tatsächlich nie mein Ziel. Es ist dann tatsächlich auch passiert. Aber die Chance, ihr was zu machen die wollte ich äh, mir nicht entgehen lassen. Also, weil das war natürlich ein geiles Gefühl, ne? Du hast da so ein T-Shirt, ich meine, ich hatte ja auch keine Ahnung von Design, so, ja? Mhm. Also, aber ich habe das da gemacht, was sie anhatte. Und das war natürlich mega. Und äh, das Kim Wilde-T-Shirt, was ich ihr äh, gemacht habe, war dann auf dem Cover von der Gala, so. Und dann stand da mein Name zwischen, ich weiß noch ganz genau, so zwischen Tommy Hilfiger und Chanel, in diesem, diesem Händler-Verzeichnis. Und ich dachte mir
0: nur so, krass, also ist ja, ist ja abgefahren. so. Ja. Wie erklärst du dir, also jetzt, ich habe vor kurzem ein Gespräch für diesen Podcast mit Max Scharpenack geführt und er sagte, im Leben gibt es zwei Arten von Menschen, Unterlasser und Unternehmer. Mhm. Die Reaktion deines Freundes, den du da ja direkt drauf angesprochen hast, das ist eine Unterlasserreaktion, ah, ja, pass mal besser auf, nachher geht das nach hinten los. Deine Reaktion war Unternehmer. Mhm. Nee, ich nutze die Chance, ich mache das. Was, wie erklärst du dir, dass du das in deiner DNA hast, dieses Unternehmer oder dieses Unternehmenslustige?
1: Ich glaube, also, wieso habe ich das in der DNA? weil ich vielleicht sehr zielstrebig bin oder so, weil ich immer auch um vieles kämpfen musste, um mein mein Standing in der Schule, in der Familie war auch nicht immer alles so einfach. Vielleicht, weil ich einfach kämpfen musste und vielleicht ein Talent dafür habe, Chancen zu, zu sehen und Dinge zu machen oder ja. Mhm. Aber warum ich das habe, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Das ist ist halt irgendwie da.
0: Wie ging es dann weiter? Dein Name stand dann plötzlich neben Tommy Hilfiger. Mhm. Fand ich total gut. So, war lustig.
1: Aber ich habe ähm, nicht eine Minute darüber nachgedacht, Modedesigner zu werden. Also, weil ich auch gar keine Vorstellung von diesem Job hatte. Und ich glaube, ich auch wusste, dass da mehr zugehört als T-Shirts umzuschneiden, was drauf zu nähen oder mit Chlorix Wild drauf zu schreiben. Ich bin dann nach Berlin gezogen. In einer Hauruck-Aktion. Das ging alles sehr schnell. Und war dann hier auf einer Schauspielschule. Und diese Nähergeschichte geschichte haben tatsächlich auch nicht viele Menschen mir geglaubt, ne? Also so. <lacht> Aber du hast doch einen Beweis. Na, stimmt, der Skala-Cover hat sich dann irgendwann, aber erst hat, hat man mir das nicht so geglaubt. Also, Erzähl mal eine Situation bitte, wo du
0: das jemandem erzählt hast und der dir das nicht geglaubt hat. Ja, also
1: als ich meine Mutter angerufen habe, die war ganz komisch am Telefon. Also, ich weiß nicht, ob die das so wirklich für wahre Münze genommen hat, was ich ihr da so erzählt habe. Oder, oder ob ich da in meiner Fantasiewelt lebte. Ähm, also, das, das fühlte sich nicht so an, als würden die Leute mir das jetzt glauben. So. Also, ich glaube, Sie haben es nicht gekonnt. Hatte ich
0: das wütend gemacht oder hatte ich das angespornt?
1: Das hat heißt, spornt mich an. Mich macht das immer kurz wütend und dann spornen mich Dinge an. Also ähm, das war immer schon so. Also hm. jetzt erst recht. Also ich habe mich auch als Kind, wenn ich mal wieder eine rosane Jacke und eine weiße Hose anhatte äh, und ich deswegen gehänselt wurde, habe ich danach nicht gesagt: Okay, jetzt gehe ich ganz in Schwarz. Also das, da wusste ich schon immer: Ich mache trotzdem mein Ding. Und habe mich davon auch nicht beirren lassen. Das hat sich auch, glaube ich, bis heute
0: nicht geändert. Okay, Kilian zieht nach Berlin, mm. Hauck-Aktion und wechselt sozusagen die Schauspielschule. Mm. Wie geht's weiter? Ich habe ein Mädchen
1: kennengelernt. Ich fand Berlin erstmal völlig furchtbar. Es war saukalt, als ich hier hingezogen bin. Ich bin nach Moabit gezogen und das war alles einfach nur schrecklich. Ähm, so, und dann war ich auf dieser Schule. Und diese Schule hat aber nicht die zwei Jahre, die ich in Köln schon gemacht habe, angerechnet. Und ich musste wieder von vorne anfangen, als Ameise auf dem Boden rumzukriechen. Das habe ich dann drei Monate gemacht. Und dann habe ich gedacht, nee, du hast genug gelernt. Jetzt probierst du es so. Und in der Zeit habe ich ein Mädchen kennengelernt. Mit der bin ich ausgegangen dann jedes Wochenende. Also wir haben das Partyleben in Berlin in vollen Zügen genossen. Und die der für sie und für mich habe ich dann immer irgendwelche lustigen Sachen gebastelt und sie wurde wirklich noch mehr als ich immer darauf angesprochen jedes Mal und dann gab es eine Transe namens Polar Disaster in Berlin und die hat dann zu gesagt wo kriegst du dieses abgefahrene Zeug ja ich will das auch haben und der habe ich dann so einen Teil gemacht und dann meinte diese so, feiere hier im GMF das war so unser Lieblingsclub jeden Sonntag ähm, ich mache hier feier hier meinen Geburtstag groß. Willst du nicht eine Modenschau machen hier? Und ich hatte überhaupt keine Ahnung von Modenschauen und habe das dann so inszeniert wie so ein Theaterstück. Und dafür brauchte ich hatte natürlich jetzt irgendwie kein Geld, um jetzt ich war keine Ahnung 22, 23, um da jetzt irgendwie Models zu buchen und bin dann durch die Clubs gelaufen und habe Leute angesprochen, ob die für mich Model wollen und da war dann ein Typ dabei, der sagte, ja klar, aber warte mal, ich stelle dir mal jemanden vor. Und das war dann jemand aus dem Hair- und Make-up-Team, die in Kooperation mit Miss 60 eine Modenschau in der stillgelegten U-Bahn am Brandenburger Tor machen sollten. Und die meinten, eigentlich bräuchten wir noch jemanden, der vor unserer Show dort seine Sachen zeigt, ob ich nicht Lust hätte, das zu machen. Ich war mir in dieser Sekunde nicht über diese Tragweite bewusst, was das für eine Location war und was da passieren würde und habe einfach mal gesagt, ja. habe mich dann mit denen getroffen, habe dann alles aus meinem Kleiderschrank und aus dem Kleiderschrank von meiner Freundin genommen und gesagt, okay, hier fehlt vielleicht noch was, hier machen wir noch was dazu. Und habe dann spontan gesagt, ich mach das. Und dann kam ich in dieser Location an und mir wurde mal ein bisschen schlecht, weil das war ein Riesending. Dann habe ich da in diesem Vorprogramm gezeigt und das, da fing es dann da fing es dann an.
0: Gut, aber der Weg zu ich habe mein eigenes Modelabel ist ja dann
1: noch weit. Ja, das hat noch mal ein Jahr gedauert. Also ich habe dann in Berlin wurde ich dann, es kam dann in die Presse, die Nena-Geschichte kam immer mehr in die Presse und dann, wo gab es, damals war es ja so 2004, da fing hier diese ganze Modebewegung an äh, mit den ganzen Modedesignern und dann gab es so viele Veranstaltungen, wo man immer wieder gebucht wurde und um Modenschauen zu machen und so und das habe ich dann gemacht. Und dann hatte ich aber tatsächlich keine Lust mehr, weil ich fand diese Leute damals alle urkomisch und habe dann gesagt, nee, nee, ich konzentriere mich jetzt wieder auf die Schauspielerei und ähm, wurde dann nochmal gefragt, ob ich eine Modenschau machen wollte und wollte, hatte gar keine Lust und wollte das nicht machen und ein Freund hat mich dann überredet und ich hatte aber keine Klamotten mehr und ich hatte drei Wochen Zeit und habe gesagt, okay, dann lasse ich mich jetzt mal auf den Spaß ein und mach das und dann hat es Klick gemacht, weil ich war so ein typischer Berliner, Anfang 20, feiern, ein bisschen arbeiten zwischendurch und weiter feiern, schlafen bis 14 Uhr und so. Und dann hat es Klick gemacht. Ich musste dann 15 Outfits machen innerhalb von ein paar Wochen und habe von morgens bis nachts gearbeitet, habe vier, fünf Stunden geschlafen. Und ich war totmüde als ich wieder aufgestanden bin, aber ich bin aufgestanden und ich habe meine Wohnung wirklich nur zum Material kaufen verlassen und habe in dem Moment gemerkt, so okay, so kenne ich mich selber nicht. Also Texte bei der in der Schauspielschule habe ich meistens irgendwie im Bus gelernt und nicht so exzessiv wie dort. Und dann war mir klar, okay, jetzt müsst ihr irgendwie gucken, wie du, mehr, wie du dir mehr Wissen aneignest. Und ähm, habe dann gemerkt, dass egal, was jetzt kommt, das ist es einfach.
0: Wie hast du dich durch diese durch diese Entdeckung, hey, das ist, das ist mein Ding hier, dafür brenne ich. Was hat sich verändert? Oder wie hast, wie hast du dich verändert?
1: Also, das, mein Augenmerkmal oder mein Hauptaugenmerkmal war einfach nur noch arbeiten. Also, weil das halt etwas war, was ähm, mir so eine Erfüllung gegeben hat, wie vielleicht vorher nur das Tennisspielen. Und wo ich so drin aufgegangen bin, dass mir alles andere egal war, jahrelang. Also von der ersten Minute dann, als ich das selber in mir entdeckt habe, wie mich das verändert hat, dass ich wirklich so ehrgeizig war und immer weiter wollte und einfach gemerkt habe, das ist jetzt das, wo sie dein Leben dich hinbringt. Und dann hat auch auf einmal alles so einen Sinn gemacht, was in den zwei Jahren zuvor alles so passiert ist, ne? Weil es, es, es hört sich ja an wie ein Drehbuch aus einem amerikanischen Kitschfilm irgendwie. Aber es ist nun mal so passiert. Und dann hat das urplötzlich einfach alles einen Sinn gemacht. So.
0: Glaubst du an das Schicksal oder an einen Gott oder an das Universum ich oder?
1: Ich glaube total voll ans Schicksal. Also ich glaube, man bekommt die Brocken hingeworfen. Und man muss sich die nehmen oder man lässt es halt sein. Und die Brocken, die ich hingeworfen bekommen habe, die, die ich sofort gesehen habe, die habe ich mir immer genommen. Und das ist auch heute noch so. Also ich erkenne eigentlich ganz gut so meine Chancen und die habe ich einfach genutzt.
0: Mhm. Ja, dein, deine, deine Modeaktivität <lacht> befand sich dann in einer Blütezeit. Ist ja alles gewachsen. Auch mhm. sicherlich dieses Berliner Umfeld ne? mit den Modeschauen, mit den Modeshows und du hast sicher, du hast ja zahlreiche Fashion-Shows erlebt mhm. und ich würde gerne ein bisschen in deiner, in der Schatzkammer deiner Erfahrungen kramen. Mhm. Was war denn ein besonders peinlicher Moment bei einer Show?
1: Da muss ich nachdenken. Hättest du mich jetzt gefragt, was war ein besonders schöner Moment, hätte ich dir gleich mehrere erzählen können. Peinlich? Ähm... Ich überlege gerade, es gab ärgerliche Momente, aber ob es peinliche Momente gab, für mich jetzt nicht so. Es ist mal halt bei einem Model ein Kleid runtergerutscht und man hat ihre Brüste gesehen, aber das war jetzt für mich nicht so. Doch, es gibt was, was im Nachhinein, was ich aber damals auch gar nicht so gesehen habe, aber im Nachhinein gibt es etwas, was mir unheimlich peinlich ist. Aber es gehört einfach zu der Entwicklung dazu. Meine zweite Fashion Week Show, war eigentlich ein volles Desaster, weil ich hatte einfach keine Kohle und musste viele Kooperationen machen, um dieses Label, was ich damals selber finanziert habe, zu finanzieren. Und habe mich auf eine Kooperation mit einer Firma in England eingelassen, die uns aufgefressen hat. Also von wegen hier so mal zehn Tage was machen. Daraus wurden dann drei Monate für sehr wenig Geld und dann hatten wir selber nicht mehr so viel Zeit für diese, um diese Kollektion zu machen, hatten aber noch einen Kooperationsstil, der beinhaltete noch zehn Show Outfits extra zu machen, die etwas mit diesem Kooperationspartner zu tun hatten. Und wir hatten sechs Wochen Zeit, um 56 Outfits zu machen. Und jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, weiß, dass das beinahe unmöglich ist. Wir haben es geschafft, aber 95 der Teile hat einfach gar nicht gesessen, waren unfassbar schlimm genäht. Ähm, also wenn ich dieses Video mir heute angucke, dann muss ich selber die Augen zumachen. Und es war so, nach der ersten Show wurde wo, wo, wo ich halt so ein bisschen so als der Newcomer überhaupt gefeiert in der Presse und äh, da hatten, glaube ich, auch schon Leute Erwartungen und ähm, da standen dann so Sachen in der Zeitung wie, na, dass der Typ nicht nähen kann, das hat er jetzt, äh, hat er richtig gut bewiesen. Dabei habe ich ja nicht einen Teil selber genäht, sondern das waren die Leute, die einfach keine Zeit hatten, um zu nähen. Aber das hat natürlich keinen interessiert, die hatten dann halt so ihr Aufhänger. Oder eine, die halt super geschrieben hat, hat dann gesagt, na ja die Ideen war, waren ja toll, aber die Umsetzung war, gelinde gesagt, völlig miserabel. Damit musste ich dann auch erstmal umgehen. Wie bist du damit umgegangen? Oh, eine Woche lang äh, nicht gut, aber dann pff, musste ich. Wie sah ich dann, das aus? Was, hast, du dich,
0: hast du dich eingeschlossen und Pizza bestellt oder? Das weiß ich nicht mehr. Aber also,
1: ich hatte schon Bauchschmerzen und mir war schlecht und ich fand das in der Situation, als die Kollektion so fertig war, fand ich die Kollektion super. So, aber die Kollektion war nicht gut. Das war auch so ein bisschen so dieses Ding. Oh Gott. Die haben alle so, vor der ersten Show hatte niemand Erwartungen, weder ich noch irgendjemand. Und dann waren die Erwartungen aber schon da, weil man einfach als der neue Shootingstar in der Zeitung stand und wir hatten richtig viel Presse. Und dann waren die Erwartungen so da und ich habe so gedacht, okay, es muss jetzt alles größer werden, es muss jetzt alles noch besser werden. Und auch der Stoff noch, die Farbe noch, alles egal, ist schon eine Kollektion und es war wirklich nicht gut und ähm, damit also ich konnte erstmal nicht so gut damit umgehen aber wie gesagt man muss da einfach weitermachen und gucken dass es dir in der nächsten Kollektion nicht so passiert
0: ein du hast eben gesagt äh, dir würde direkt ein ärgerlicher Moment einfallen
1: ja da es ja viele immer ne also ähm, es gab einmal mal ein sündhaft teures Paar Schuhe für ein Abschlusskleid was dann auf einmal verschwand oh Gott ja und es hat Stunden gedauert und es war kurz nach der Show erst wieder da. Oder einer der letzten Shows, die wir gemacht haben, auch mit einer meiner absoluten Lieblingskollektionen, da ist extrem viel schief gelaufen. Da ähm, ist mein Outfit, was ich selber tragen wollte, für den Catwalk im Taxi liegen geblieben. Plus das Outfit einer Schauspielerin für den roten Teppich bei der Show ist auch im Taxi liegen geblieben. Der Taxifahrer war dann am anderen Ende der Stadt. Die Outfits der Bands, die dort äh, gespielt hat, waren auch im Atelier, was auch 50 Minuten war. Also da ist so alles auf einmal passiert. Äh, eine Schauspielerin, die für uns sehr wichtig war und die eigentlich das wichtigste Kleid für den roten Teppich anhatte, nämlich ein Kleid, was außer wie der Hintergrund der Show. Da ist ähm, der Flieger nicht losgeflogen und wir mussten warten, bis sie kommt. Also es sind tausend Sachen einfach passiert. Und es ist alles in der letzten Sekunde, also ich glaube mit einer halben Stunde Verspätung ging die Show dann los. Und das war eine Show, da habe ich äh, viele Nerven gelassen. Aber das ist normal, das passiert einfach ähm, passiert bei einer Show, dass, dass da auch mal was schief geht. Das, das Ding ist, das muss Backstage bleiben. Die Leute da draußen dürfen es nicht merken und die merken es auch nicht. Hm. Auch wenn die Reihenfolge mal sich auf einmal verändert, weil sich ein Model nicht umgezogen hat. Das weißt du in deinem Kopf. Da draußen checkt das doch kein Mensch. So, hm. Aber das vergisst du in dem Moment. Du denkst nur, Gott, deine ganze Welt bricht zusammen, wo das der totale Schwachsinn ist. Es ist auch nicht schlimm, wenn mal zwei Outfits nicht mitlaufen. Aber für einen selber ist es dann der Weltuntergang. In dem Moment. Heute denke ich auch so, meine Güte, warst du verkopft. So. Mhm.
0: Ja. Von Weltuntergang warst du weit entfernt. Also das ging ja ziemlich durch die Decke. Ihr seid äh, extrem stark gewachsen. Mhm. Kilian Kerner wurde berühmt. Und ähm, dann war der Weltuntergang aber doch irgendwie um die Ecke. Ja,
1: der ist dann doch brachial gekommen und hat Hallo gesagt. Ja. Was ist passiert? Ach, es sind so viele Dinge, die da passiert sind, aber der ausschlaggebende Punkt ist meiner Meinung nach und auch von vielen anderen Leuten, die da gearbeitet haben, das England-Geschäft gewesen, beziehungsweise die Gründung der Aktiengesellschaft, die einfach viel zu früh war und die ich bis heute für mich nicht verstanden habe, ich verstehe heute die Gründe, warum die das gemacht haben, aber für mich war das immer so ein bisschen unklar. Aber dadurch brauchte man Geschichten. Und die Geschichte des Wachs, dieses normalen Wachstums innerhalb von zwei Jahren, war den Investoren halt für die Börse nicht genug. Oder nicht genug, um neues Geld einzusammeln. Wenn man von zehn Läden auf irgendwie 120 innerhalb von anderthalb bis zwei Jahren kommt, die brauchten mehr Stories Und dann kam, ergab sich etwas, was auch nach einer großen Chance aussah. Und hätte man ein Team in der Zeit gehabt, was A, größer gewesen wäre und B, auf einer Ebene auch professioneller, nämlich auf der geschäftlichen Ebene, dann hätte das auch eine Chance sein können, die tatsächlich sehr gut gewesen ist. Und ähm, das fing damit an, dass eine Agentur aus England auf uns aufmerksam geworden ist und gesagt hat, wir arbeiten hier für große Kaufhauser, für ähm, Fenwick, House of Fraser. Und wir finden die Kollektion, es gab dann irgendwann eine Zweitlinie, Kilian Kerner Senses, wir finden das gut, wir würden uns das gerne mal angucken und wir könnten uns vorstellen, euch da wirklich groß zu platzieren. Die kamen dann, haben sich das angeguckt und es war dann aber so, dass die Hauptlinie zu teuer war für diese Kaufhäuser und Kilian Kerner Senses... Nur Strick und Jersey waren, was aber in Deutschland und auch in Europa in so normalen Boutiquen hervorragend funktioniert hat. Das haben wirklich viele Leute gekauft, auch so Zalando und so hat das riesig gekauft und andere Ketten und so. Und die haben dann gesagt, ja, wir zeigen denen das, aber es könnte sein, dass denen halt Strick und Jersey für solche Flächen einfach nicht genug ist. Das waren so die kleinere Kollektion, das waren so damals 60 Teile oder 50. Und genau so war es dann auch. Die kamen dann, das Feedback war super, aber alle haben gesagt, ja, nur mit Jersey und Strick können wir diese riesen Flächen nicht füllen. Macht daraus ein zweites Label, beziehungsweise muss die Untermarke größer sein als die Hauptmarke. Das haben wir dann gemacht, aber ohne das Team zu erweitern. Ich glaube, eine weitere Person ist dazu gekommen und das ist einfach in die Hose gegangen. Also, die Musterkollektion haben wir noch hinbekommen. Und dann haben all diese Kaufhäuser gesagt, das ist eine super Kollektion, wir wollen die alle haben. Also, was heißt da? Das war Haus auf Fraser und Fenwick für mehrere unterschiedliche Häuser. Ähm, wir machen das. Und erstmal war der Aufschrei natürlich groß, weil es natürlich auch eine Chance war. Aber dann fing die Überforderung an. Gradierungen, also es sind jetzt alles so Fachbegriffe, aber man musste, man hätte alles ändern müssen. Die Leute in England haben andere Körper, die haben andere Größenverhältnisse. Die Produktionsmenge ist explodiert für diese Firma, für die, den damaligen Stand dieser Firma. Das war auf einmal alles um einiges heftiger. Und ähm, das ging nicht lange gut, weil dann kam die erste Auslieferung zu spät der größte Teil der Sachen hat nicht mehr gesessen, weil wir auf einmal dreimal so viele Teile machen mussten in, und jedes Teil in fünf verschiedenen Farben und so und ähm, das war der Todesstoß. Das Ganze haben wir dann anderthalb Jahre lang versucht, bis dann ein neuer Vorstand kam, der eigentlich eine gute Idee hat und gesagt hat, okay, äh, wir sind jetzt ja aus allen Läden geflogen, auch aus den meisten der 120, wo wir drin waren, weil einfach die Leute die Sachen gekauft haben und die Leute in den Läden das auch kaufen wollten und anprobiert haben, aber festgestellt haben, die Arme sind zu eng. Das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und dann kam der neue Vorstand, der gesagt hat, okay, wir stoßen dieses England-Geschäft ab, wir professionalisieren dieses Team und versuchen das jetzt nochmal von unten aufzurollen. Und das hat aber nicht mehr so richtig funktioniert, weil das Vertrauen der Einkäufer einfach weg war, ne? weil die, erstmal wissen wir alle, dass es auch Zeiten gab, wo sich Mode einfach auch in vielen Läden dann mal nicht so gut verkauft hat. Dann kommt dazu, dass sich der ganze Klimawandel so extrem verändert hat, dass der Winter im Dezember oder im Januar anfing und du lieferst aber im Dezember und Januar schon deine Sommerkollektionen aus und die Winterkollektion sich im Sale verkauft. Darüber stöhnt jeder. Ist zum Beispiel auch etwas, was ich nicht verstehe, warum nicht mal der Einzelhandel das diese, diesen Zyklus ein bisschen verändert. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, und es hat nicht mehr so richtig funktioniert. Ne? Also wir haben dann versucht, auch mit einigen Läden zu sprechen und zu sagen, wir haben unseren Fehler gesehen, wir wollen das jetzt hier anders machen haben dann wirklich alles probiert und ähm, dann ging es auch wieder ein Stück bergauf und dann sollten wir aber verkauft werden an, ein anderes, an einen anderen Investor, äh, einen Großkonzern in Amerika und ähm, dieser Deal ist dann verschoben worden und das war dann die Entscheidung für die Investoren zu sagen, okay, wir lassen das
0: jetzt. Und das bedeutete dann? Aus, vorbei. Wie war das denn für dich? Also du hast eben gesagt, es wurde zu einer AG, Kilian Kerner. Mhm. Wie ist das denn, wenn dein Name zum Börsenkurs wird?
1: Das, ich bin ein Mensch, der nicht vieles in seinem Leben bereut, aber das bereue ich. Ich konnte damals nichts machen, also ich habe ja meinen Namen quasi verkauft, aber das fand ich nicht witzig, also
0: Wäre es ein Unterschied für dich gewesen, wenn die ganze Unternehmung irgendwie, keine Ahnung, High Fashion AG hießen hätte?
1: Mit Sicherheit. Es wäre zumindest ein anderes Gefühl gewesen und ich glaube, dass der Druck nicht so stark gewesen wäre, weil du hast eh den Druck, dass du die Einkäufer überzeugen musst. Du musst auch die Presse, du brauchst die Presse, die musst du auch überzeugen. Diesen Druck hast du, davon musst du dich erstmal befreien können, was nicht immer funktioniert. Und dann kommt noch die Finanzwelt dazu, die die bösesten von allen waren. So, und da gab es Momente, wo ich wirklich gelitten habe, weil da also so viel Mist geschrieben wurde und man dann auch nicht mehr unterschieden hat zwischen der Firma und mir, weil es einfach der gleiche Name war. Und da auch zum Teil mein, Dinge erfunden worden aus meinem Privatleben, wo irgendwelche Leute, die mich Zolldo kannten oder zu glauben, sie müssten da jetzt irgendwelche Dinge über mich erzählen, die der völlig Schwachsinn waren und darunter habe ich schon gelitten, weil ähm, mit diesem Druck, diesem gesamten Druck umzugehen und alles, was du machst in dieser Finanzwelt stattfindet, weil du bist ja immer wieder verpflichtet dazu, das das nach außen zu bringen, Mitteilungen zu verschicken und so, das hat mich als Mensch kaputt gemacht damals, in der damaligen Zeit. Also, das war ein beschissenes Gefühl. Das würde ich auch nie
0: wieder so machen. Gab es einen Moment oder eine Situation, wo du gemerkt hast, alles klar, das ist jetzt, jetzt geht's nicht mehr?
1: Mhm, da gab es mehrere Momente. Ähm, also ein Moment war ganz klar und deswegen ist meine Welt, als es vorbei war, auch nicht zusammengebrochen, weil ich mich schon monatelang vorher davon äh, verabschiedet habe ich habe einfach wir haben blöde Sachen in unserer Familie erlebt, die wirklich schlimm waren und ähm, ich habe mich dann um meine Familie gekümmert und äh, habe trotzdem weitergearbeitet ähm, und das wurde mir dann irgendwann vorgeworfen, dass ich mich um meine Familie zu viel gekümmert hätte und in dem Moment habe ich echt nur gedacht, okay, das kann ich alles sein, wenn du solche schlimmen Dinge erlebst und da sind mehrere Sachen auf einmal passiert. Und das wird dir vorgeworfen über eine Firma, die deinen eigenen Namen trägt, für die du seit Jahren dir den Arsch aufreißt. Das kann nicht alles sein. Und zwar so Ende 2015. Und da habe ich mich so innerlich eigentlich schon angefangen, so davon zu verabschieden und war nicht mehr so ganz mit dem Herzblut dabei, wie ich es vorher war. Deswegen war das für mich auch nicht so schlimm, als es
0: vorbei war. Das wäre nämlich jetzt die nächste Frage. Also wie, wie hat sich das angefühlt, wo klar war, alles klar, die, die Show ist vorbei.
1: Die Show ist vorbei, ja. Also der erste Moment war natürlich krass, vor allen Dingen auch wie es gemacht wurde am Telefon. Ne? Also ich glaube, das hätte man auch schöner lösen können als mit einem Telefonanruf. Aber so war es halt. Und dann habe ich meine Assistentin angerufen.
0: Also, nimm uns mit in diesem Moment. Du wurdest von, von wem du angerufen? Vor
1: von dem, von dem, nee, nicht von dem Vorstand. Von äh, den den AG-Leuten da wurde ich halt angerufen. Denen, denen die Firma gehörte. Da wurde ich angerufen.
0: Und die haben gesagt, lieber Kilian. Ja, lieber Kilian,
1: die aus Amerika haben sich gemeldet. Weil ich war nämlich in Paris eine Woche vorher und dann bekam ich freitags eine Nachricht, die Leute aus Amerika, die wollen dich jetzt kennenlernen, damit wir diesen Deal jetzt hier machen, damit das jetzt hier schnell über die Bühne geht. Du musst dienstags wieder in Berlin sein. Die wollen dich kennenlernen, damit das unterschrieben werden kann. So alles klar, komme ich Dienstag wieder. Ich hatte schon an dem Montag, als ich losgeflogen bin, so ein blödes Gefühl und habe zu einer Freundin gesagt, mit der ich da in Paris war, boah, irgendwie habe ich würde lieber hier bleiben. So und ähm, ja. Und dann gab es dieses Treffendienstag nicht, sondern den Anruf. Und da wurde dann einfach gesagt, ja, die Amerikaner wollen sich die Show angucken, die wollen die neue Kollektion sehen und dann unterschreiben. Und darauf haben wir keine Lust, weil wir müssten das Ganze dann jetzt hier noch zwei Monate durchfinanzieren. Das, sind, äh, das ist ein höherer sechsstelliger Betrag. Wollen wir nicht. Wir wollen es aber auch nicht Insolvenz machen. Wir lassen die Firma jetzt auslaufen. Ihr werdet alle gekündigt. That's it. Das war dann so äh, der Anruf und ich habe dann gesagt, alles klar, okay, gut, danke, weiß ich Bescheid, habe ich aufgelegt, habe meine Assistentin angerufen und habe nur gesagt, egal was du machst, lass es liegen und komm zu mir und sie so, alles klar, also sie hat schon gemerkt, so irgendwas stimmt hier gerade nicht. Äh, meinen besten Freund habe ich angerufen und eine Freundin, die sind dann zu mir gekommen und wir haben dann zu viert an diesem Tisch, an dem wir hier auch gerade sitzen, gesessen und die haben eigentlich nur geredet. Also ich habe nicht so wirklich wahnsinnig viel gesagt. Eine Freundin saß da und hat irgendwelche Sachen aufgeschrieben, was man jetzt tun kann. Und ich habe nicht viel gesagt. Also ich war relativ ruhig. Meine Assistentin hat dann angefangen zu weinen. Ähm, ich war ruhig. Und wir haben dann zwei Tage zu dritt in meiner Wohnung verbracht. Und es war schon wow, okay, das hast du jetzt 12, 13 Jahre deines Lebens gemacht und das Kapitel ist jetzt zu Ende. Das war schon klar, so. Und ich bin auch mal in der Nacht aufgewacht und habe gedacht, boah, ist das hier gerade leise, so. Das war so ein bisschen so, als wäre jemand gestorben, aber es hat so eine Ruhe in mir ausgelöst, die mich wirklich erschrocken hat so Ich habe auch nicht geweint oder so. ich hab, Einmal liefen mir die Tränen runter. Ich musste ja dann irgendwann ins Atelier fahren und diesem Team Bescheid sagen, I'm sorry, aber ihr werdet jetzt alle gekündigt. Hier geht es jetzt nicht weiter. Ähm, das war schwer, denen das zu sagen. Diesen Moment, so okay, kommt jetzt alle mal in mein Büro. Ich muss euch was erzählen. Das ist mir relativ schwer gefallen. Und dann gab es, wir haben einen Film gedreht für diese letzte Kollektion, die wir dann gezeigt hatten. Und da gab so es ein, so, ein, äh, so, ein, so eine Preisverleihung. Und wir waren in neun Kategorien mit diesem Film nominiert. Und wir sind da hingegangen mit ganz vielen Leuten und alle haben gesagt, okay, die haben jetzt hier jemanden erwartet, der völlig K.O. und fertig aussieht. Und mein ganzes Gesicht war einfach nur entspannt. Und wir haben in einer der wichtigsten Kategorien dann auch gewonnen. Und ab dem Moment war das für mich erledigt. Also das war dann halt einfach vorbei. Ich wusste aber auch schon, dass es bald mit der Arbeit, also ich war so in Endverhandlungen wegen der Tenniskollektion, mhm. was ja auch durch eine lustige Sache entstanden ist. Und eine Tenniskollektion zu machen war immer mein größter Lebenstraum. Und ich dachte, irgendwann mit 50 oder 60 wird es dazu dann kommen. Und ich hatte aber auf der letzten Fashion Week im Januar 2016 ein Interview ähm, und da wurde ich nach meinem Lebenstraum gefragt und ich habe gesagt, eine Tenniskollektion zu machen, das wäre das Größte für mich und das stand dann in dieser Headline und daraufhin wurde ich kontaktiert und mir wurde dieses Angebot gemacht und ich war schon in den Endverhandlungen und ähm, freitags war diese Preisverleihung, dienstags habe ich mich mit den Leuten getroffen, drei Tage später den Vertrag unterschrieben und zwei Wochen später habe ich am Tisch gesessen und entworfen, also mir wurde dieser Fall auch sehr leicht gemacht, weil wenn du deinen Lebenstraum erfüllt bekommst, dann denkst du einfach gar nicht mehr daran, was da gerade passiert ist. Und deswegen ähm, war der Fall für mich sehr leicht oder ich bin eigentlich, eigentlich bin ich gar nicht gefallen.
0: Wie tief sind, deine, sind die anderen Teammitglieder
1: gefallen? Ich kann gar nicht so viel dazu sagen, weil äh, es war dann tatsächlich mit den meisten so aus den Augen, aus dem Sinn, also es gibt Leute, mit denen habe ich noch Kontakt und die sind auch alle nicht gefallen. Die haben einen sehr schnell einen Job bekommen, aber tatsächlich wirklich mit den meisten ist äh, der Kontakt nicht mehr nicht mehr da. Aber was auch glaube ich normal war. Wir haben einfach auch viel mit miteinander durchgemacht und ich war auch, äh, weiß Gott, kein einfacher Chef. Ähm, den Druck, die, der mir gemacht wurde, den habe ich auch äh, des öfteren mal an diesem Team ausgelassen und es war auch so, dass ich einfach das Atelier, nicht die Leute dort, sondern dieses Atelier, ich mochte das nicht mehr. Also ich hatte wirklich oft Probleme dahin zu gehen, weil das für mich so ein Ort war. Meine damalige Assistentin hat mal zu mir gesagt, wenn man mit dir zu Hause arbeitet, ist alles toll. Sobald ich dich dahin fahre, bist du einfach nur zum Kotzen. Und das stimmte auch, das war ich auch oft. Und ich glaube einfach, dass dass dieses diese Firma war vorbei und dadurch waren wir kein Team mehr, dass wir alle einfach in andere Richtungen gehen mussten. Wer weiß, wie das ist, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen. Ich habe tatsächlich, äh, außer die, mit denen ich noch Kontakt habe, habe ich die auch alle nie irgendwo gesehen. Also ich bin keinem begegnet. Besteht eigentlich noch mit Nena Kontakt? Nee, also das war auch so schnell, wie ich es angefangen hat, war das auch vorbei. Also okay. der Kontakt ging so von 2002 bis 2005 und dann hatten wir, irgendwann habe ich sie 2008 oder 2009 oder so nochmal auf dem Konzert besucht, aber da besteht kein Kontakt mehr.
0: Du hast dich nach diesen ganzen turbulenten Ereignissen, die jetzt ja auch das Fundament dafür gelegt haben, was du jetzt machst, mhm. designt bei Kilian Kerner, mhm. was du für andere Marken kreierst. Du hast nach dieser turbulenten Zeit dich in eine Klinik begeben. Mhm. Was war der Grund? Möchtest du darüber reden?
1: Ja, darüber kann ich gerne reden. Also es war einfach so, dass in den letzten Jahren vieles passiert ist, auch privat. Also wir hatten halt dieses Familienunglück, wo meine Mutter freitags was gestorben ist und samstags ist der Mann meiner kleinen Schwester gestorben, also innerhalb von 24 Stunden. Dann diese ganzen Sachen in der Firma, die passiert sind, wo auch viele Dinge sind, wo ich nicht drüber sprechen darf, das hat einfach schon was mit meinem Körper gemacht und mit mir auch. Und es bestand auch schon längeren, wie soll ich sagen, nicht der Verdacht, aber es ist. man hatte mir gesagt, ich glaube, du hast ADHS und das wollte ich aber damals in dieser Zeit nicht wahrhaben, weil ich dachte, hab mich dann da so eingelesen und dachte mir so, oh, wenn man diese Medikamente nimmt, dann hört, hört man auf, kreativ zu sein. Und was bin ich dann noch? Nichts mehr. Ähm, dass ich das nicht so wahrhaben wollte, ähm, dass das vielleicht so sein könnte. Und dann war es halt so, ich habe die Tenniskollektion gemacht, habe dann die ersten Entwürfe und so gemacht. Und dann hatte ich Zeit und habe gesagt, okay, ich muss zur Ruhe finden. Ich muss mal aufarbeiten, was hier in den letzten Wochen und Monaten und zwei, drei Jahren mit mir passiert ist. Und diesen Test solltest du vielleicht doch mal machen. Und dann bin ich in eine Klinik gegangen und habe das testen lassen. Und dann war das halt so.
0: Jetzt hat so eine Krankheit ja zwei Seiten, mhm. eine gute und eine schlechte. Ich habe auf äh, einer Webseite eine Aussage zur, zur positiven Seite dieser Krankheit gefunden. Die lese ich mal kurz vor. Mhm. Mit kindlicher Begeisterungsfähigkeit, erfrischendem Neugierverhalten, originellen Problemlösungen bringen sie Leben in den grauen Alltag. Mit ungewöhnlichen Verhaltensweisen und anders strukturierter Sensibilität sind sie oft so fantasiereich, dass Gleichaltrige neben ihnen alt ausschauen. Sie lassen sich nicht in ein enges Schema von Gleichförmigkeit zwingen, sondern zeigen ein buntes, vielfältiges, manchmal auch sehr skurriles Bild. <lacht> also, das bezieht sich auf die Krankheit ADHS, von der mhm. du gerade sprichst. Das ist ja schon bemerkenswert, das ist ja schon fast beneidenswert, diese Beschreibung. Mhm. Kommt dir das bekannt vor? Entdeckst du das wieder in deinem Leben, diese Beschreibung? Das würde ich so unterschreiben, ja. Und die Kehrseite der Medaille ist dann, wie sieht die aus? Gibt's
1: für mich nicht. Also, klar, ich muss Tabletten nehmen, ähm, aber die helfen mir Also Und ich nehme die auch nicht durchgängig. Am Anfang habe ich sie durchgängig genommen, aber man muss auch Pausen machen, und die mache ich auch und ähm, gibt es für mich nicht. Klar sind das heftige Medikamente, die ich dann nehmen muss, aber es ist ja nichts, also für mich ist das auch keine Krankheit. Eine Krankheit ist für mich etwas Schlimmes, also entweder natürlich diese typischen Krankheiten wie Erkältung und Halsschmerzen und so, aber Krankheit ist für mich etwas, was diese typischen Krankheiten sind, die einfach schnell wieder vergehen oder etwas, woran ich auch sterben kann. Mhm. Und an ADHS sterbe ich nicht. Das ist halt einfach da und das ist halt so. Das ist für mich wie eine Charaktereigenschaft. Mhm. So Und ähm, natürlich hat das auch die Nachteile, dass man hebelig ist, dass man Dinge vergisst oder liegen lässt, sowas wie Schlüssel und Handy und äh, leicht, leicht erregbar ist in dem Sinne, dass man sich vielleicht schneller mal aufregt und so, äh, was auch zu mir passt. Aber das kriegt man mit den Medikamenten einfach auch gut in den Griff. Und deswegen ist das für mich, also ich bin da völlig fein mit und werde aber bekomme aber auch Anfeindungen. Also seitdem ich das das erste Mal in der Öffentlichkeit erzählt habe und immer wieder, wenn ich mal darüber rede, bekomme ich immer Nachrichten bei Facebook oder Instagram, wie ich so denn darüber reden könnte. Diese Krankheit gibt es gar nicht. Und das ist Scharlatan, was die... Arzneiindustrie damit, die verdienen einfach nur Geld damit und Kinder werden kaputt gemacht damit und so. Das kann natürlich auch sein, dass heutzutage einfach mal ganz schnell der Stempel draufgeknallt wird, auch das Kind kann sich nicht benehmen, wie das Kind rutscht immer hin und her, ADHS. Das mag sein. Ich habe in meiner Familie jetzt gerade auch einen Fall, wo es nach meiner Meinung nach viel zu schnell diagnostiziert wurde. Bei mir kann ich sagen, es wurde sehr spät natürlich jetzt diagnostiziert aber ich habe da ganz schön viele Tests gemacht. Und es war nicht so, dass ich in die Klinik gegangen bin, ein, einmal was ausfüllen und fertig. Ja, Das hat ein paar Wochen gedauert, auch bis ich das erste Mal Medikamente bekommen habe. Also die Ärzte, die ich hatte, sind damit sehr verantwortungsvoll umgegangen. Dass es mit Sicherheit wie überall Menschen gibt, die damit nicht verantwortungsvoll umgehen, um vielleicht Geld zu machen oder die Eltern zu beruhigen, mag auch sein. Aber Leute, die sich hinsetzen und sagen, diese Krankheit gibt es nicht, die haben meiner Meinung nach keine Ahnung, weil ich weiß, wie ich mich verändert habe, seitdem ich das weiß und seitdem ich die Medikamente nehme. Und da kann man auch ganz viel, wenn man mir jetzt vielleicht nicht glaubt und denkt, ach, kreativer Spinner, dann frag einfach mal meine Mutter. Also als meine Mutter mich das erste Mal wiedergesehen hat, als ich diese Medikamente genommen habe, die dachte, da sitzt ein anderer Mensch. So hm. Und ähm, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich auf einmal andere Ansichten in meinem Leben habe. Das habe ich nicht. Aber ich kann auch heute mal drei Stunden an einer Stelle sitzen und nicht ohne 20 Mal aufstehen zu müssen. Zum Beispiel. Das war früher oft das Problem, dass ich mich nicht allzu lange bei langen Meetings konzentrieren konnte und ähm, sehr schnell ungeduldig
0: wurde. Wirken sich denn die Medikamente auf deine Kreativität aus? Nee, überhaupt nicht. Hm. Nee,
1: tatsächlich nicht. Also ich habe dann das, dann, als ich dann gesagt habe, okay, ich lasse es jetzt testen, habe ich gesagt, okay Du vertraust immer auf die den Dingen, die in deinem Leben passieren, und das passiert halt jetzt gerade und das wird dir das schon dann auch nicht nehmen und es hat überhaupt keine Auswirkungen. Ganz also überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich kann mich tatsächlich bei, es ist halt Modedesign oder Design hat ja nicht nur was damit zu tun, irgendwelche hübschen Bilder zu malen, ja, sondern ähm, da musst du auch viel denken und vieles äh, hinterfragen und äh, auch technisch vorgehen und, und so. Und das ähm, fällt mir heute
0: viel einfacher, länger daran zu fallen, als, es, als ich das früher konnte. Ich freue mich, dass deine Kreativität nicht darunter leidet. Mhm. Vor allem, weil du sie für die letzten zwei Rubriken unseres Gesprächs brauchst. okay Zunächst einmal kommen die Halbsätze. Ich fange einen Satz an und du beendest ihn. Ganz spontan, mhm. kurz oder lang, das ist dir überlassen. okay Ganz in meinem Element bin ich, wenn ich
1: kreativ sein kann, arbeiten kann oder auf dem Tennisplatz stehe. Anders
0: machen heißt für mich?
1: Für mich persönlich das zu machen, was ich mache.
0: Wenn ich mehr Zeit hätte, dann?
1: Dann würde ich mich vielleicht endlich verlieben.
0: Dankbar bin ich besonders für... Oh,
1: für sehr viele Dinge, das kann ich nicht kann ich nicht auf den Punkt bringen.
0: Die letzte Rubrik sind die Assoziationen. Mhm. Jetzt wird es noch kürzer, ich werfe dir einfach einen Begriff zu. Okay. Und du kannst wieder kurz oder lang antworten, mhm. wie du möchtest. Germany's Next Topmodel. Heilig Klum. Kreativität. Leben. Lieblingsbuch.
1: Ah, wie heißt das, wie heißt das, wie heißt das, wie heißt das? Call me by your name. Ruhepol. Mein Zuhause.
0: Kilian, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Mhm. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend mit auf den Weg gehen möchtest?
1: Vertraue dir einfach immer selber. Nutz die Chancen, die vor deine Füße geschmissen werden und äh, denk nicht so viel darüber nach. Wenn es sich richtig anfühlt, dann mach es einfach. Und ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach sich selber zu vertrauen und darauf zu hören, was für einen richtig ist. Man kann sich gerne Rat holen, aber am Ende muss es sich für einen selber gut anfühlen.
0: Ich danke dir für dieses Gespräch. Ich freue mich über unser Wiedersehen und äh, ich danke dir für diese ehrlichen Einblicke in deine Biografie. Ich danke dir. Hat dir diese Folge gefallen? Dann teile sie doch mit den Menschen, die etwas von Kilians Lebensgeschichte lernen können. Wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, Wäre ich dir sehr dankbar. Du tust mir einen riesigen Gefallen. Lass uns gemeinsam lernen, auf unsere innere Stimme zu hören. Bis bald, dein Aaron.